0: Добрый день, дорогие друзья, вы слушаете Латвийское радио
1: 4, и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев, и это еженедельный дайджест онлайн новостей, лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на обсуждаемое и происходящее в интернете. Социальные сети, Facebook, Twitter, все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. Ведущий хэштег за океаном на данный момент звучит
0: как «I can breathe». «Я могу дышать». Это были последние слова, которые несколько раз повторил темнокожий мужчина Эрик Гарнер, перед тем, как его задушил белый полицейский Дэниел Пантенелло. На этой неделе суд присяжных оправдал правоохранителя, после чего на улице Нью-Йорка и других городов вышли протестующие, скандирующие эти самые последние слова убитого. Теперь же они тиражируются и тысячами пользователей социальной сети, выражающими несогласие с решением суда. В общем, расовый вопрос стоит остро и не ограничивается одним случаем. Майкла Брауна. В свою очередь российский сегмент Твиттера обсуждает террористический акт и спецоперацию в Грозном, в ходе которой погибли 14 полицейских. Также часто упоминается и послание Владимира Путина Федеральному собранию.
1: А я, в свою очередь, продолжаю знакомить наших радиослушателей с новыми приложениями. Создатели Skype запустили новый мессенджер Wire. В свое время эстонская программа Skype произвела революцию в сфере приложений, созданных для общения, похоронив популярный на тот момент ICQ. Однако сейчас рынок перенасыщен, и удастся ли новому Wire повторить успех Skype, большой вопрос. Тем более, что главное отличие от конкурентов, о котором можно сказать на данный момент — это выдающийся внешний вид приложения. Полезность Wire я предлагаю оценить тем из наших слушателей, в ком силен дух первопроходцев и тех, кто любит протестировать самые инновационные разработки
0: новость недели. На этой неделе состоялась официальная презентация первого смартфона с двумя экранами Йотафон 2. Телефон с двух сторон гласит цепкий броский слоган, описывающий эту концептуальную особенность нового российского мобильного устройства.
1: На задней панели Йотафона располагается второй экран, который работает по технологии электронных чернил. Такой черно-белый дисплей не светится, а значит потребляет в разы меньшее количество энергии и может удерживать запечатленную на нем информацию даже после того, как телефон.
0: Йотафон всегда включен. Так звучит еще одна поэтическая максима, описывающая удобство от идеи использования второго экрана. Постоянная активность задней панели снимает необходимость оживлять основной экран, поэтому можно ознакомиться с уведомлениями из соцсетей, сведениями о погоде и тому подобной информации, бросив мимолетный взгляд, не отвлекаясь от
1: разговора. У создателей нового смартфона амбициозные планы. Производители убеждены в том, что им удалось изменить подход к взаимодействию пользователя со своим телефоном.
0: Новинка даже получила одобрение сооснователя компании Apple Стива Возника и была отмечена несколькими международными премиями в области инноваций. Обобщая настроение критиков профессиональных изданий всего мира, можно отметить настороженную заинтересованность во втором
1: йотафоне. Изначально отношение отечественных пользователей к появлению новой разработки было ироничным. Первый прототип был представлен предыдущему президенту, любителю инноваций и поклоннику айфонов Дмитрию Медведеву. Еще тогда Ятафон а стал предметом для шуток из-за своего названия, но прежде всего из-за того, что на тот момент прототип представлял собой пластмассовую недееспособную болванку. В начале этого года интернет-общественность с
0: раздражением восприняла неловкую шутку все того же Медведева о том, что компания Apple должно быть напряглась от появления йотафона. А совсем недавно, в начале ноября, Владимир Путин подарил йотафон председателю КНР Си Цзиньпину. Как видим, российское правительство довольно активно пиарит новинку, но дело Тут, скорее всего, не в бизнес
1: заинтересованности Как мне кажется, говорить о ятофоне Можно не только с технологической точки зрения Но учитывать также геополитические и даже мифологические аспекты Мифологическая сторона технологии двух экранов Проявляет себя следующим образом Ятофон – средство отправки сообщений Одновременно является и сообщением сам по себе Причем направлен этот месседж Как на внешнего, так и на внутреннего адресата Эту добавочную мифологическую значимость Вполне особо осознают и создатели «Йотафона». В одном из интервью глава компании «Йота Девайсис» Владислав Мартынов как-то сказал, цитата, «Мне кажется, мы, то есть россияне, в принципе, на уровне ДНК перестали верить, что в России можно сделать что-то хорошее в области массовой электроники». Конец цитаты. Вот и глава Чечни Рамзан Кадыров, проникшись отечественными разработками, агитирует за отказ от айфонов и использования американских соцсетей. В своем инстаграме он написал буквально следующее, цитата, Америка называет Россию врагом, а наши граждане скупают десятки миллионов iPhone, финансируя таким образом ВПК США. Я уверен, что мы в состоянии решить проблему импортозамещения. И никакими санкциями они нас не заставят плясать под свою дудку. Конец цитаты. Также Кадыров предложил бойкотировать американские соцсети и перейти на общение ВКонтакте, добавив, патриотизм, любовь к отечеству должны проявляться на деле. Одних слов недостаточно. Правда, сам Кадыров от использования американского инстаграма еще не отказался. Патриотический пафос несколько охлаждает тот факт, что российская оказывается лишь интеллектуальная собственность на этафон. Ряд топ-менеджеров компании, включая Владислава Мартынова, из Канады. Значительная часть разработчиков пришли в проект из финского Nokia. Процессор производится в Америке, а комплектация и сборка в Китае. На фоне последнего факта подарок Путина главе КНР выглядит особенно комичным. Как едко замечает твиттер-аккаунт Коалиции наглецов», Путин подарил Си Цзиньпину спортивную куртку Абибас, намекая на то, что российский смартфон скорее китайского производства. Еще одним поводом посмеяться над етафоном стала его
0: несоразмерная, по мнению многих, цена. Сообщается, что приобрести мобильную новинку можно будет по стоимости проверенного и надежного iPhone 5s. Действительно, если вы не Рамзан Кадыров и у вас нету знакомых Тины Канделаки, которая преподнесет вам телефонный аппарат в подарок, расставаться с кровными сбережениями ради кота в мешке со спорной репутацией, наверное, не очень-то хочется. И уж совершенно совершенно точно для этого шага нужно обладать известной решительностью. Тем не менее такие люди нашлись и их немало и они даже ставят свои оценки флагману российского смартфона строения. Например, на Яндекс.Маркете появилось уже более 600 отзывов При этом средняя оценка телефона 3,5 из 5, то есть не заоблачные выси, но уж точно и не полный провал. Исходя из этого, можно сказать что люди, которым искренне понравился Йотафон, совершенно точно существуют А значит и продукт имеет все шансы найти свою нишу Утечка недели Компания Sony Pictures Entertainment пережила самую страшную хакерскую атаку за всю историю существования. В открытый доступ попали несколько еще не выпущенных в прокат высокобюджетных фильмов. Кроме того, злоумышленники заполучили документы внутреннего пользования, включая информацию
1: о зарплатах сотрудников и их номера социального страхования. Общий размер украденной информации составляет примерно 11 терабайт, поэтому подсчет потерь до сих пор еще не завершен. Сейчас компания наняла ведущих специалистов по кибербезопасности для того, чтобы выяснить, кто стоит за столь дерзкой и успешной атакой. Впрочем, круг подозреваемых уже очерчен. Входит в него в том числе и целое государство.
0: Может, кому-то это покажется парадоксальным, но сейчас в сети и в прессе всерьез обсуждается северокорейский след. Дело в том, что под Рождество Sony собирается выпустить комедийный
1: блокбастер с Этом Роганом под названием «Интервью». По сюжету фильма модного телеведущего и его продюсера вербуют ЦРУ для того, чтобы они ликвидировали лидера Северной Кореи. Кореи Ким Чен Ина. Телевизионщики успешно добираются до Пхеньяна и знакомятся с вождем, но осуществить задание оказывается куда труднее, чем представлялось заранее. Официальный Пхеньян выражал свое крайнее недовольство в связи с выходом фильма и
0: называл вполне типичную голливудскую комедию, цитирую, «актом войны». Также северокорейский режим обращался напрямую к президенту Обаме, требуя, чтобы тот запретил прокат фильма.
1: В общем, мотив, как говорится, очевиден. Месть за некорректное изображение диктатора человек над которым смеяться не следует. Пусть даже вы и являетесь японской компанией, снимающей уморительные комедии для американского зрителя. Впрочем, стройность версии слегка портит тот факт, что в списке украденных хакерами фильмов интервью не значится. Реакция Пхеньяна на подозрение также не то чтобы однозначно. Сначала на вопрос о том,
0: причастны ли КНДР к хакерской атаке, анонимный источник в правительстве ответил «Подождите и увидите». Затем некий корейский дипломат, также пожелавший остаться неизвестным указал, что атака сфабрикована, чтобы очернить имидж страны.
1: В аналитике, которую сейчас можно прочесть в западной прессе, довольно много говорится о возможности страны, в которой большинство населения не имеет доступа к мировой сети, организовать хакерскую атаку подобного уровня. И выходит, что, по крайней мере, теоретически этого исключить нельзя. Один из экспертов
0: даже приводит данные, согласно которым на Пхеньян работает армия, по крайней мере, из трех тысяч высококлассных хакеров. Кроме того, Северная Корея в прошлом году уже обвинялась Юж
1: в, ряде в любом случае, на данный момент наиболее правдоподобной выглядит версия о внутренней утечке, ведь объем украденных данных слишком большой, чтобы увести их незамеченными, находясь вне офиса компании. Скорее всего, у Sony завелся собственный Эдвард Сноуден. Тем не менее, подозрения, высказываемые в адрес Северной
0: Кореи и серьезный тон, с которым обсуждается ее угроза для мирового интернет-пространства, указывают на подлинный страх перед этой небольшой и закрытой страной. Наверное, это только естественно, ведь мы боимся того, чего не знаем. А узнать нечто подлинное, почерпнутое из первых рук о Северной Корее, крайне трудно. В этом смысле комедия-интервью, если судить по ее трейлеру, должна была играть терапевтическую функцию. По всем законам жанра, телеведущий-секретный агент, подосланный к наводящему ужас диктатору, вблизи узнает его с человеческой стороны. Между героями завязывается гротескная дружба. Они вместе слушают Кэти Перри, не стыдясь подпевать словам ее незамысловатых песен, и катаются на тюнингованном танке, словно подростки, одолжившие родительский джип на пятничный вечер. Словом, Ким Чен Ын оказывается не таким уж и плохим парнем, так что герой больше не хочет выполнять свою ответственную миссию. Таким образом, с помощью смеха мы учимся уживаться с навязчивыми неврозами нестабильного 21 века, в котором виртуальные угрозы слишком тесно переплетаются с реальными. Рассуждая же о возможности мести режима, мы не только отказываем Пхеньяну в чувстве юмора, но и вновь воз. Возрождаем побежденные была сила кинематографа страхи. Теперь наверняка просмотр комедии из разряда обычного развлечения перейдет чуть ли не в ранг политического акта солидарности с несчастной корпорацией, которую унизил репрессивный режим. И я не уверен, что именно этого эффекта хотели добиться авторы ленты.
1: В этом мире кто-то еще продолжает обижаться на Голливуд? Хотя, с другой стороны, в Германии сейчас судят активистку группы Фемен за то, что та предстала в полуобнаженном виде на алтаре Кёльнского собора. Уверен, что не нуждается в напоминании история с группой Pussy Riot, участницы которой получили уголовное наказание за свои действия, которые сами девушки предлагали трактовать как сугубо эстетическое заявление. Современное искусство в виде акционизма выходит на площадь и существует на стыке эстетики и политики. Но, конечно, я сильно сомневаюсь в том, что фильм с бюджетом в 44 миллиона долларов можно назвать произведением искусства. Комедию интервью я отнес бы к сфере развлечений. Маловероятно, что в Северной Корее так серьезно отнеслись к фильму, который едва ли заслуживает такого пристального внимания. Цифра недели. 78 тысяч экземпляров романа под названием «Девочка в сети» «Girl Online» было продано в течение первой недели продаж. Издательство Penguin сообщает о новом рекорде среди литературных дебютантов. Автором книги стала звезда YouTube по имени Зои Саг, более известная как «Зоэлла». Сюжет книги довольно прост. 16-летняя англичанка доверяет свои личные переживания
0: интернету. Ее беспокоят издевательства старшеклассников и панические атаки. Однажды героиня встречает рок-звезду, после чего ее видеоблог становится невероятно популярным.
1: Согласитесь, завязка не обещает выхода истории за пределы подростковой литературы. Если вы старше определенного возраста, то вероятность того, что вы когда-либо слышали о существовании Зои Саг, стремится к нулю. Однако сейчас она является чуть ли не Одним из самых влиятельных людей Великобритании. Зои не понаслышке знает,
0: что значит прославиться в сети. У двух каналов Зои на Ютубе в сумме более 8,5 миллионов подписчиков. К слову, у суперзвезды среди тинейджеров Майли Сайрус на 2 миллиона меньше.
1: Зои – аккуратная, симпатичная, 24-летняя девушка, которая начинала с того, что рассказывала девочкам помладше о том, как одеваться, как делать укладку и макияж, разбавляя свои советы забавными дурачествами. Эта история в первую очередь показывает то, какой из видов медиа сейчас играет ведущую
0: роль, а какие выступают лишь в качестве вспомогательных платформ. Подозреваю, что Зои Сака могла выпустить, по расхожему выражению, хоть телефонный справочник. Вряд ли из-за этого цифры продаж ее бестселлера оказались бы менее впечатляющими. Нужно честно признать, что теперь подавляющее большинство аудитории смотрит незамысловатые шоу на ютубе, бесконечные бьюди-блоги и прочие проекты, которые дают в полной мере раскрыться изобретенному еще на телевидении жанру реалити-шоу. Если же в руках у представителей этой аудитории оказывается книга, то она вряд ли представляет интерес как вещь в себе. Все чаще человек добирается до напечатанных букв на бумаге только в том случае, если он уже успел познакомиться и полюбить заключенное там содержание посредством другого, более продвижения и цифрового медиа. Не так давно экранизация была хорошим поводом обратиться к печатному первоисточнику. Сейчас же этот процесс обретает обратное направление. И популярной литературой становится письменная интерпретация женского видеоблога. Кто знает, что ждет нас дальше?
1: По большому счету, Зои не делает ничего особенного. Мы наблюдаем многосерийное непрекращающееся повествование о жизни симпатичной хохотушки. В одном ролике она с подружкой готовит подарки на Рождество, в другом проходит психологический тест со знакомым парнем. Суперзвезда новой формации. Ее звездность не отягощена дополнительным значением ее музыкальных или художественных произведений. Насколько мы можем отличить Брэда Питта от героев, которых он играет, и наоборот, его самого от образа созданного его персонажами. В случае с Зоэллой такой проблемы не стоит. Она мила, забавна, красиво, кстати, весьма целомудрена. Но что мы можем сказать про нее? Картинку под названием Зоэлла нельзя наполнить содержанием. Несмотря на то, что она тщательно документирует свою жизнь в видеоблоге, мы не можем сказать про нее ничего определенного. Ее секрет, вероятно, в том, что при просмотре ее роликов создается впечатление, что она живет в мире чуть более волшебном, чем мы с вами, но ходит при этом в те же магазины, ест такую же пищу, еще и беспокоиться из-за таких же проблем, как все прочие. Аудитория сайта Facebook не молодеет. За последние три года из соцсети ушли
0: более 6 миллионов пользователей от 13 до 24 лет. И нынешний прирост обеспечивают те, кому за 25.
1: Подписывайтесь на наше сообщество на Facebook, даже если вам нет 25, и следите за обновлениями на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. Ну а кроме того, наша программа появилась в подкастах Apple. Ищите
0: нас в поиске iTunes по словосочетанию лента событий. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.